0: 네 안녕하세요. 다음 카페 주식방집의 주식이야기에서 진행하는 주식모닝방집 5월 10일자 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 우선 해외증시 마감된 것부터 이제 설명을 드리면 그러니까 미국증시는 장중에 이제 유가가 좀 등락을 보였습니다. 그러니까 이제 초반에는 분위기가 나쁘지 않았던 게 이제 독일의 이제 공장 주문이라든가 이런 제조업 지표가 나쁘지 않, 좋게 나왔고 예상치를 상회했고요. 그다음에 유럽에서 최근에 살짝 악재로 부각될까 말까 막 이렇게 망설이고 있는 게 이제 그리스 문제였거든요. 그래서 그리스 문제는 내년에 좀 많이 터질 가능성이 높아요. 그러니까 내년에 이제 국채 만기가 큰게 도래하기 때문에. 근데 어쨌든 그리스 문제에 대한 고민이 조금 있었는데 그리스가 여러 가지 어떤 개혁안을 제출을 했는데 이 개혁안에 대해서 이제 뭐 지원해 주려고 하는 국가들이 비교적 뭐 긍정적인 평가를 내려서 뭐 그리스 문제가 또 터지진 않겠는데 뭐 이런 분위기 돼서 일단 상승 쪽으로 출발을 했다가 그러니까 유가가 이제 갑자기 등락을 좀 크게 보였거든요. 이제 국제유가가 어 처음에 이제 캐나다의 산불난 것 때문에 원유 생산량이 한 10, 100만 배럴 정도 줄어들 거야. 이런 식의 분석이 나오면서 유가가 확 치고 올라가서 초반에 이제 유가 강세 때문에 이제 증시 관련 주들이 좀 끌고 올라갔다가. 중간 넘어가면서부터 이제 산불이 좀 진화가 될것 같고 또 설령 산불이 됐었어도 뭐 무슨 백만 배럴이나 이제 승산이 차질리비냐. 그 말도 안 되는 소리다. 이런 식의 어떤 분석이 이제 더불어서 나오게 됐거든요. 그래서 이런 것들이 좀 어우러지다 보니까 전체적으로 이제 유가가 하락을 했고 그렇게 되면서 이제 기술주는 유지가 됐지만 유가 하락하면서 이제 관련된 종목군들, 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 에너지 관련주라든가 화학주라든가 이런 종목군들이 밀리면서 이제, 다우 지수는 빠지고, 나스닥이나 S&P 500은 유지가 되고, 오늘 그 S&P 500이나 이런 걸 조금 주목해 볼만한 건, 그동안 에 이제 약세를 보였던 그 바이오 종목들이 올라갔거든요. 그러니까 뭐, 이제 다우로 치면 뭐 건강보험 지수로 표현이 되고, 나스닥으로 치면 이제 생명공학 지수인데, 오늘 다른 종목들의 상승을 압도할 정도의 어떤 큰 폭의 상승이 나왔어요. 그러니까 생명공학 지수가 2.45%가 나스닥 쪽에서 이제 올라 버렸거든요. 그래서 비교적 이제 활발하게, 어떤 바이오 종목들이 시장을 끌고 올라가는 이제 그런 움직임이 나왔다. 뭐, 아멕스 생명공학주 지수도 2.8%, 아멕스 제약 지수도 1.5%, 그러니까 전체적으로 이 제약주가 특정한 종목이 아니라 전체적으로 강했다라는 게 이제 보여주는 거죠. 그러니까 일단 미국 시장에서 이제 나스닥과 이제 S&P 500은 이제 어떤 그 바이오 종목들의 어떤 상승에 따라서 지금 상승세가 좀 유지가 되는 그런 형태였습니다. 근데 다만 무슨 시장 자체 어떤 방향이라든가 이런 거는 별로 없는 것 같아요. 이렇게 보면 그 무슨 뚜렷하게 어떤 재료 호재가 있다든가 뭐 이런 것들이 나온 게 아니라 그냥 개별적인 어떤 바이오 종목들의 호재, 국제 유가의 등락 이런 것들하고 좀 움직임이 나오고 있고 또 달러가 최근에 좀 계속 강세 흐름이 나오고 있거든요. 근데 최근에 이제 달러 움직임을 보면 그즉 그러니까 달러화가 강세를 보일 때 이제 돈이 회수가 되는 거예요. 돈을 움켜쥐고 안 쓴다라는 의미가 되니까 근데 최근 들어서 보면 달러화가 지속적으로 이제 반등하는 형태가 나오고 있거든요. 그러니까 미국의 금리 인상에 대한 스트레스를 금융시장이 받고 있다는 라 거죠. 그러니까 이게 좀 안정되면서 조금 흘러, 그러니까 급락하는 것도 좋지 않기 때문에 이제 안정적으로 흘러내리는 정도의 어떤 흐름이 나올 때 이제 흐름이 조금 시장이 안정되거든요. 근데 다만 현재 달러화의 어떤 추세를 갖다가 이제 그래프로 이렇게 찍어보면 하나의 어떤 추세선 상단에 이제 부딪혀 있는 상태이기 때문에 이번 주 중반 넘어가면서 달러가 약세로 돌아서고 금융시장이 안정이 되는지 이것도 굉장히 중요한 어떤 포인트가 될수 있습니다. 그래서 이번 주, 오늘 정도에서 미증시가 좀 반전을 하는지, 에, 그게 이제 상당히 좀 중요해 보이고요. 또 하나 불안, 이제 한국 관련된 지표는 조금 이제 불안정이, 그, 우리가 보 MSCI 한국 지수라고 보통 얘기를 하죠. 근데 이게 굉장히 안 좋아요. 그러니까 지금 보면, 포인트를 쳤을 때 54포인트 정도까지 올라갔다가 이제 4월 말에 중순 이후에 그러면서 빠지기 시작해서 지금 50.16까지 빠졌는데 거의 이 지수만 놓고 볼때 거의 한 8% 정도 빠진 거잖아요. 근데 최근에 흐름이 계속 안 좋아요. 그러니까 월들 하루 강보함 나오고 이것도 0.1%짜리고 계속 내려가고 있거든요. 그러니까 한국 증시에 대한 투자자들의 인식이 좀 빠지지 않을까 이렇게 이제 인식을 하고 있다는 라 거고 특히 야간선물 같은 경우는 이제 보통 5 0 0개가 넘게 매도 하면 많은 건데, 지난주, 마감 그러니까 때, 지난주 화요일이 이제 마, 마지막이었으니까, 그때 거의 2천개 가까이 매도가 나왔는데, 오늘 또 970개 매도가 나왔거든요. 그러니까, 최근 우리 증시에서 6일 연속해서 외국인에게 선물을 팔았잖아요. 그러니까, 이런 것들하고 이제 맞물려가지고, 외국인 투자자들이 뭔가 좀 불안정하게 시장을 보고 있는 건 아니냐, 뭐, 요거에 대해서 이제 다시 한번 확인이 되는 거죠. 그러니까, 시장 자체가 미증시가 이제, 이제 좀 반전하는 모습이 나오긴 했지만, 미국 말고 중국이 최근에 불안하고, 그 다음에 외국인 투자자들의 선물 동약이라든가 이런 것들이 돌아서지 않고 있는 그런 상태이기 때문에, 시장은 아직까지는 뭐 뚜렷하게 반전하고 있다라고 이제 평가하기 좀 어렵습니다. 물론, 뭐 제가 일관되게 말씀드리지만, 시장이 뭐 지금 급락세로 가거나 그럴 만한 분위기도 아니에요. 그러니까 뭐, 갑자기 새삼스럽게 새로운 어떤 악재가 튀어나와서 뭐, 금융시장을 갖다가 불안하게 만들거나 이런 게 아니잖아요. 뭐, 금리 인상이 됐던 중국시장에 대한 논란, 경기에 대한 논란, 이거 전부 다 기존의 재료였거든요. 그러니까 새로워서 이게 어디까지 파급을 미치지 모르겠다라고 할때 시장이 하락에 크게 나오는 거지 기존에 어떤 재료가 나온 거 가지고는 그렇게 뭐 엄청난 영향을 미친다 이렇게 보기는좀 어렵습니다. 그러니까 지금은 기존의 박스권 내에서 시장이 이제 상승 움직임 보이다가 좀 이제 조정이 나오고 그 조정에 다시 올라가고 요런 어떤 흐름을 보이는 선 안에 있는 거지 지금 추세가 완전히 뭐 이탈할 징후가 있다든가 뭐 그렇게 되기는 좀 어렵다라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 그 이런 틀 정도로 유지해서 볼 때. 오늘 시장에서 어떤 반전 보이더 그러니까 지금 현재 기대하고 있는 거는 1950에서는 깨지 않고 그 정도 선 전후에서 이제 반전이 나와야 된다라는 걸 지금 시장에서 지금 기대를 하고 있는 거거든요. 근데 그런 조건이 되기 위해서는 그러니까 오늘하고 내일 연속해서 외국인 선물이 돌아서 줘야 돼요. 매수로. 네, 지금 6일 연속해서 선물 매도가 나왔는데 지금 선물 매도 연속 기간으로는 올해 들어서 거의 최고로 지금 기억을 하고 있거든요. 12월 말하고 연결돼서 들어왔을 때 빼놓고 지금 1월 4일부터 시작을 해가지고 1월 13일, 12일까지 그때 당시에 이제 6일 연속에서 매도가 나왔어요. 그러니까 7일 연속이에요, 7일 연속. 12월 30일까지 연결을 하면 8일 연속 매도가 나온 적이 있었거든요. 그러니까 작년 12월 말과 11월 초로 연결됐을 때 8일 연속에서 매도가 나온 적 이후에 지금 최대 기간 매도가 나오고 있거든요. 그러니까 물론 이제 그때하고 지금 지수를 비교를 해보면 연말 연초 이제 외국인, 저 시장이 외국인 연속해서 이제 매도를 할때 연초에 시장 일단 빠졌다, 빠졌잖아요. 그 다음에. 그러니까 연말하고 이어져서 주, 지수가 이제 2,000 넘어갔다가 1,850 이하까지 그때 빠졌었어요. 예, 그러니까 지금 뭐, 매도 규모는 그때보다 좀덜 하긴 하지만, 어쨌든 지금 연속해서 매도가 나온 거에 비하면, 은 그때에 비하면 하락폭이 반밖에 안 되기 때문에 굉장히 잘 버티는 거거든요. 왜냐면 하 이제 그때는 현물 쪽에서도 이제 매도, 매수가 안 나왔었기 때문에. 굉장히 힘들었는데 지금 현물은 그다음에 매수가 말로 할면 현물까지 돌아서면 지수가 1900이나 1850까지 빠지는 경우가 생길 수도 있다는 라게 되거든요. 그러니까 그런 시나리오가 나오지 않기 위해서는 6일선 부근에 위치해 있는 지금 위치에서 왜 근데 선물이 돌아서 줘야 된다라는 게 나와줘야 되죠. 그러니까 여기서 추가적인 매도가 나온다면 1900포인트까지 이제 좀 상황을 염두해야 를 되는 상황이 생길 수 있기 때문에 오늘 장에또이 부분이 돌아서는지 여부가 되게 중요하다. 그러니까 1950이 지지가 되는 시나리오라면 대응이 사실 필요가 없어. 기다리면 올라가니까. 근데 그게 아니라 1900이 가야 된다면 겨우 50포인트, 60포인트인데 그게 아니라 1900이 장담이 안 된다는 의미가 되거든요. 그러니까 그때 되면 대응이 조금 달라져야 되죠. 현금 비중을 다시 또 늘려야 되는 상황이 생길 수 있으니까 그러니까 이 부분에 대한 어떤 변동성을 잘 체크를 해봐야 된다라는 거고 또 하나는 시장의 바로미터 그러니까 철강업종에 대해서 외국인 투자자들이 이틀 연속해서 매도한 적이 없어요. 지금 특히 보면, 마지막으로 이틀 연속해서 매도했던 게 마지막이 언제냐면 2월 2일과 3일 이후였고, 그때 이후로는 철강업종을 하루에, 하루 매도 나오면 그 다음날 바로 매수로 들어오는 형태로 유지가 됐거든요. 어저께 170억 정도 매도가 나오면서 포스코가 빠졌습니다. 그러니까 이 부분에 대해서 조금 반전이 좀 나오는지, 이렇게 중요하거든요 그래서 철강 업종과 외국인의 선물동향을 보면서 보자 근데 일단 제가 플랜 A, 플랜 B 이렇게 말씀드는데 A쪽은 그냥 기존의 박스권 이상을 깨는 정도가 아니니까 1950 부근에서 뭐 약간 늘려놨던 현금 바탕으로 주식을 적극적으로 다시 사는 쪽으로 일단은 플랜 A쪽으로 지금 전략은 세우고 있습니다만은 플랜 B로 만약에 가게 된다면 이건 1950이 깨지고 1900까지도 밀리는 그림이 된다면 다시 현금을 들려서 이제 일단 그건 6월까지 시황이 안 좋다는 의미가 되기 때문에 예, 뭐, 현금 비중 높여놓은 상태에서 6월 이후에나 이제 좀 시장 흐름을 보면서 대응하는 걸로 뭐 이렇게 이제 가야 되는 걸로 전략이 짜질 수 있거든요. 그래서 이 시나리오대로 이 시나리오에 따른 어떤 대응을 좀 탄력적으로 가는 게 맞지 않나 이렇게 이제 보시면 될것 같습니다. 예, 그래서 뭐큰 주기로는 뭐 시장에 대해서 너무 크게 이제 걱정하실 단계는 아닙니다. 이제 다만 이제 좀 시나리오 플랜 B 쪽으로 나왔을 때 조금 거기에 따라서 어 이게 생각했던 거랑 다르게 움직인다라고 할때 이제 움직일 조금 또 대응은 좀 해야 되니까 시장 흐름이 보여진데 일단 조건상 1950이 깨지는 요구선물의 매도가 나와 버렸잖아요. 그래서 추가적인 하락이 나온다면 대응을 안 해도 안해뭐 귀찮은데 안 해도 되지 뭐 2단계를 넘어서는 하락이 나올 수 있다라는 게 되거든요. 그래서 요 부분에 대해서 여러분들이 좀잘 체크하시면서 보시면 될것 같습니다. 예, 그러면 오늘 하루 마무리들 잘들 보내시고요. 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.